0: E aí, galera? Beleza? No papo de hoje, estaremos com Nélio Xavier. Cara, pra quem não conhece o Nélio, né? O Nélio, pra mim, é um cara de referência máxima em comunicação verbal e não verbal, né? Em oratória como um todo. Então, aprendo demais com ele. É, hoje eu faço parte da banca dele lá, do, do Insider. Ele, ele é podcaster. Ele tem um podcast bizarramente incrível, com muita gente incrível, e aqui hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre oratória, sobre como você, universitário, estagiário, pode mergulhar nesse mundo da comunicação verbal e não verbal, como você pode lidar melhor com o seu gestor e tudo mais. E aí, monstro? Fala, Diogão! Antes de tudo, eu te agradecer pelo teu tempo. Já falei aqui pra galera, já puxei falando que eu aprendi demais contigo, né, sempre. Diogão. Inclusive, como eu tô na banca com ele lá, né, ele me chamou pra bancada do, do podcast, eu fico só observando as puxadas que ele faz, o roteiro que ele faz e tal, só aprendendo, só aprendendo. Néliozão, se apresenta aí pra gente. Quem é o Nélio?
1: O Nélio é um sujeito ambivertido. Putz, cara, o que, que é ambivertido? Então, ambiversão. Tem a introversão e a extroversão. A ambiversão tá ali no meio. Por quê? Porque eu sou filho do seu Nélio, que é um carioca malandro, daqueles caricatos, e filho da dona Rita, que é uma maranhense, linha dura, criada em Colégio de Freire. Então só a mistura deles dois. E essa mistura, ela é vista na minha vida em que pontos? Eu já fui dançarino, se falam. ao mesmo tempo em que eu meditava todo dia, diariamente. Eu já apresentei programa de rádio assim, já, sabe? Agitava segundas à noite no rádio com aquela voz lá em cima, lá no alto, desse jeito. <risos> ao mesmo tempo em que eu adorava contemplar o céu, olhar para as estrelas. Então, e sempre fui um nerd assumido, viu? São sempre foi presente no meu comportamento. Adoro pão de queijo e torço para o Flamengo desde pequenininho.
0: Esse é o Nélio da vida real. Boa, boa. Aí, gente, é o seguinte... Aí, Nélio, tem alguma... A gente não alinhou script, né? Porque você é mestre e não precisa ganhar antes. Uhum. Que é o seguinte... Tem várias perguntas aqui, legais, trazendo o mix né, da oratória, da comunicação não-verbal e verbal para dentro do cenário de entrevista, de estágio e tudo mais. Vou começar com essa aqui para a gente começar bem, que eu também tenho curiosidade. Que é, qual foi o seu maior desafio que você teve no início do Insider? Legal, no início do Insider, vamos lá. Eu comecei o Insider em 2019,
1: foi em janeiro de 2019. Eu fiquei ali três meses, os três meses finais de 2018, me preparando porque eu ouvia muito podcast, mas eu nunca tinha colocado a mão em fazer. E lá atrás, esses dois, três anos atrás, não era esse hype que é todo, com a facilidade que se tem hoje. Então eu precisava me preparar, estudar. E também era diferente da experiência de locução que eu tinha. De, de, sabe, de conduzir um programa numa rádio. Era diferente, porque era um podcast. Então meu maior desafio ali naquele começo era, de um lado emocional, Conter a expectativa da audiência. Por quê? Todo mundo que começa um projeto novo no canal, novo, você quer ter gente te ouvindo. Pô, começou um podcast. Não tem ninguém te ouvindo é a coisa mais frustrante do mundo. Então, conter isso. Porque eu queria já ter um monte de gente me ouvindo. Eu falo, pá, já tenho uns milhares aqui no LinkedIn, uns milhares no Instagram. Então, pô, milhares, não vai, umas centenas no Instagram, eu já vou ter uma audiência legal. Na verdade, não. Por quê? Porque é uma mídia é completamente diferente. Sim. Depois eu fui aprendendo que é mais fácil você aumentar a tua audiência no canal com quem já consome aquele canal. Então, por exemplo, é muito mais fácil, Diego, conseguir mais seguidores no TikTok produzindo no TikTok com frequência. Não pedindo para o pessoal do LinkedIn e do Instagram ir lá para o TikTok acompanhar ele. A mesma coisa que acontece com o podcast. E eu fui vendo que fazia mais sentido produzir mais podcasts aparecer em outros podcasts para atrair ouvintes para aquela mídia, porque aquelas pessoas já estavam acostumadas a ouvir podcast. Né? E, e o é. ponto número dois de desafio, que é de respeito mais à comunicação, parte mais racional, que cabe aqui com a gente, entrevistar alguém. Por quê? Porque eu comecei o podcast como monólogo. Era eu sozinho. Sim. Eu pegava os posts, lia, comentava, referenciava as pessoas Sim. e pronto, tá lá. Quando as pessoas foram me abordando, né, vamos trocar uma ideia, uma entrevista. Bicho, eu não tinha estrutura nenhuma, não tinha microfone. Eu não sabia como fazer remoto. Falei, que entrevista, cara? Eu não sei fazer isso, não. Porque lá na rádio, a experiência de locução que eu havia tido era eu, mais três locutores, e a gente conduzia junto. Todo mundo fazia parte lá do programa, fez o curso de locução e tal. Então, a entrevista, meu amigo, a primeira entrevista, deu um friozinho na barriga. E eu chamei um amigo, claro, para fazer. Vitão Matoso. Capitão, lembra do
0: Vitor? Maneiro, Vitão Monstro. Fiz com ele a
1: primeira. Então esses foram os dois maiores desafios ali do meu começo, cara. E o aprendizado que eu posso tirar, óbvio, é... Primeiro, tem apetite ao risco. Tem apetite ao risco. Não só no empreendedorismo, né? Que é o universo que a gente tá dentro, mas... Quando alguém te provoca processo seletivo a falar alguma coisa diferente, a improvisar, vai... Que pode acontecer e errar. E se você errar, você tem experiência acumulada, né,
0: cara? Maneiro, mas é maneiro você falar isso para trazer já o contexto de todo o crescimento que tu está tendo, de todo o brand que tá, tá vindo por dentro, assim, por fora, por dentro, por tudo do insider. Maneiro. Vamos pular para o mundo do trabalho, depois para é o estágio, depois eu volto aqui. Que é o seguinte: quais, olha só, quais técnicas de oratória são usadas durante uma entrevista com o gestor? e se você tem alguma, se tem dica de alguma mais eficiente, tete a tete ali com, com o entrevistador, e principalmente tete a tete até certo ponto, né, pelo Zoom hoje em dia, né? é, hoje
1: é tudo, tudo remoto cara, quais técnicas, se eu disser quase todas, eu posso assustar as pessoas, né? mas assim, vale, vale o contexto viu, antes de entregar essa resposta porque as técnicas de oratória, as técnicas de comunicação verbal, não verbal, eu tô aplicando elas aqui agora eu estou na live, estou contigo. Quando eu tô dando aula ali online para um monte de gente, eu também tô aplicando. Quando estou presencialmente dando aula, eu também estou aplicando. Quando eu tô lá na mesa do insider conduzindo um podcast, eu também tô aplicando. Então, não existem técnicas específicas para a situação A, X ou B. É comunicação. Como diz nosso papai Murilo Lugan, comunicação é uma habilidade sinta do Batman. Você tem que levar ela para todos os lugares. Toda técnica que te ajuda a transmitir. Confiança, segurança passar credibilidade é válida, principalmente para esse momento da entrevista. Nélio do céu, como é que eu passo confiança para alguém? Como é que eu transmito credibilidade? Como é que eu mostro segurança na minha fala? Principalmente comunicação não verbal, corpo e voz. Olhar, por exemplo. Se o recrutador, ali na tela, te faz alguma pergunta e na hora de você responder, você começa a olhar para baixo. Lado, olhar para cima, você está inquieto, você está inseguro seu corpo tá dizendo. Ou então, quando o nariz e queixo, ó, ficam apontado para baixo ali na câmera, e você falando com um olhar de baixo para cima, você tá transmitindo uma mensagem de vulnerabilidade, de inferioridade, de medo. É isso que você quer transmitir? Duvido. Você quer que o cara de contraste, tu vai querer que ele te ache medroso? Não vai! Então, ó mantém nariz apontado para frente, olhar, se for na câmera, direto na câmera, como eu estou olhando agora. Além disso, do não verbal que está muito exposto, a voz é muito nítido. Quando você tem seguro com a sua voz, porque você começa a falar um pouquinho mais baixo, sabe? Você não marca ênfase em nada, a sua fala vai ficando mais linear, ou seja, ela vai ficando igual, mesmo volume, mesmo tom. E aí, se você estiver falando por um minuto, um minuto e meio aqui, ninguém mais aguenta mais. porra esse cara é um saco, esse cara faz oratória mesmo. Então, tem que falar um pouquinho mais alto, marcar uma ênfase, mudar para que ter atenção. Tudo isso passa confiança. Tudo isso passa segurança. Você, digo na tua primeira entrevista, conseguiu passar confiança, segurança no
0: computador? É assim, o legal é que minha primeira entrevista foi na empresa Júnior, então foi muito legal, porque Simulou bastante uma, uma entrevista tipo fosse presencial, de fosse do mercado. Só que fiquei bem tenso, assim, né? Tipo, levei a mochila, não sabia nem onde botava a mochila. Tipo, assim, tava com as coisas, sabe? Quando tu fica meio sem jeito, não sabe pra onde uhum. tu faz, como é que tu senta, como é que tu olha. Não tá porra nenhuma. Isso é legal, porque... E aí, quanto mais você vai fazendo, mais você vai ficando cascudo é Claro, se você tiver a lente de aprendizado ali de, porra, beleza, o que eu errei, o que eu posso melhorar e tal. Tem uma pergunta aqui, né, Ligo? Que eu queria saber, que é assim, comunicação entre gestor e estagiário durante home office, né? Só que antes disso, você já teve estagiário, na época que você trabalhava efetivo, né? Sim. Como é que era a comunicação que você tinha com o seu estagiário lá, assim? O que você acredita que ele, na época, ele deixava desejar, digamos assim, né? Que ele poderia ir além, que pode trazer um contexto pra galera que tá nos assistindo aqui?
1: Cara, ótima pergunta, ótima pergunta, porque eu tive uma experiência... Com, conduzindo estagiários, né? liderando estagiários, ela foi escalada. Comecei com um, aí depois tive um, tive dois, cheguei até três estagiários ali. Um, chegou até a ser promovido, era quatro anos, três, quatro anos atrás, mais ou menos isso. Eu era bem mais imaturo profissionalmente do que eu sou hoje. E até com relação à comunicação mesmo. Agora, uma coisa que sempre me acompanhou foi a capacidade, primeiro, de entender. Qual o comportamento daquela pessoa, sabe? Qual o estilo de comunicação dela? E aí, para contextualizar para quem tá vendo aqui tem pessoas, cara, que são mais introvertidas, são mais fechadas, elas são mais observadoras, são mais pacientes, não é de falar, de chegar brincando, não. Sim. Tem pessoas que são mais introvertidas, que chegam brincando e tal. Tem pessoas que são, são muito diretas, sabe? Que não querem blá 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 detalhe, é direto ao ponto, gostam de desafio e tal. Tem pessoas que são muito analíticas precisam de dados, são muito racionais, muito lógicas. Então, a tua capacidade, primeiro, enquanto líder, de entender quem é aquele estagiário com relação ao comportamento dele, vai direcionar muito, Diego, do tratamento, do relacionamento que você vai ter com a pessoa. E eu, como lá na empresa antiga, eu meti a mão também no processo de contratação, além de liderar, né? Eu podia selecionar. Eu... Selecionava aquelas pessoas, claro que tinham aptidão para fazer o que eu precisava que fizessem, mas que eu conseguia passar transparência na comunicação. E eu zelava por isso. Então, um relacionamento que o relacionamento com o estagiário João, que é meu amigo até hoje, cara. Amigaço, assim. A base primordial da comunicação, depois da leitura, era a transparência. É você conseguir dar a direção para as tarefas, para os objetivos, com muita transparência e até deixar aberto e é isso, o Ricardo é mais para gestores, gestor, para né? líder deixar aberto, sem nenhum receio, o contato. Se tiver dificuldade, se tiver alguma dúvida, se tiver algum ponto. Porque a pior coisa que tem, cara, é você querer ajuda, precisar pedir ajuda para alguém ficar com medo de pedir ajuda. Sim. Sabe? E ficar, porra. Ah, já pedi, por... Ah, não, não quero pedir porque eu vou parecer chato. Ou então, eu fazia questão de deixar claro que eu era o Porto Seguro. É. E não precisava ser o Porto Seguro, porque se eu não fosse, ele não ia crescer. Essa era uma base que eu conseguia colocar diante
0: para os estagiários. E funcionou muito bem, graças a Deus. É legal você falar isso, porque faz o melhor dos mundos, né? Porque, de fato, é um gestor ali que vai estar dando todo o suporte. Infelizmente, não é sempre assim, né? Não Sim. são vários neles como gestor, mas isso é desafiador.
1: Tem um ponto, o cara admitir uma falha, uma falha minha, tem um ponto que até hoje eu tenho certa dificuldade e que eu luto com relação à comunicação para melhorar isso, que é um perfil mais extrovertido quanto líder, um líder mais aberto, você falou que até, poxa, é o melhor dos mundos de encontrar isso, pode ser que alguns líderes tenham essa abertura,
0: mas Sim. o meu erro
1: era às vezes, não conseguir dar um feedback negativo ou construtivo, ou não dar ele por completo, por medo de prejudicar o relacionamento. Isso, isso é uma falha minha, até do meu perfil mesmo. De querer, ah, tô criando amizade, o relacionamento tá legal, até extra trabalho, e você precisar dar uma cobrada, sabe? Dar um puxão de orelha, chegar com mais pressão. Ah, oh, não, acho que se eu fizer isso, pô, vai ficar ruim o convívio. Isso é uma falha minha. Uma falha minha. Sim. Eu deixei de fazer, muitas vezes aplicação de feedback um pouquinho mais severo por medo disso. E eu Cara, eu fui batendo muito na cara com isso, porque eu recebi a cobrança de cima. Sim. E aí eu precisei aprender, falei, se eu não passar esse feedback com mais assertividade, até não tô mais grave, de forma mais séria, isolando o que é pessoal, relacionamento pessoal, do que é trabalho, aquilo que é entrega, eu é que vou tomar todos os prejuízos. Vai mesmo. tomar se um feedback é, violento. Se, é a, se é a tarefa do estagiário não então eu aprendi, eu aprendi batendo muito de cara no muro, a conseguir
0: isolar esse relacionamento pessoal do que deve ser cobrado ali no profissional. Maneiro, é uma vulnerabilidade maneira de falar, deve ser mais comum do que parece para a galera mesmo. É, tem muita gente que não consegue nem ver isso, não adianta, não acha, nah, sou líder
1: abertão, todo mundo faz o que eu quero... Hum, o
0: que <risos> você daria de dica pra quem quer... O tema, o tema de comunicação, não verbal, verbal, oratória, ele é um, uma dor de vários universitários, tá? Assim, a Sim. galera, de fato, é, não se sente confortável de estar numa entrevista, ou então, é, é, tipo assim, acha que é super confortável, mas... Ah, eu mando muito bem na entrevista. Aí, ué, tu passou? Não, falei, é... Então, realmente, deve ter alguma coisa aí que não deve estar bom, né? Então, assim, é, até a comunicação com o gestor, a galera está com muita dificuldade, de tipo assim, Pô, como eu me comunico com o gestor de forma remota? Como é que eu consigo mostrar o meu trabalho para o gestor ali? Como é que eu consigo chegar até ele e me comunicar da melhor forma? É, o que, que você recomenda, de maneira generalista... Pra galera que tá começando nesse cenário de, de comunicar, de quero melhorar a minha oratória. Como é que foi o teu começo, assim, da tua trajetória? Até tem uma pergunta aqui depois, se quiser, ah. se tu conseguir me andar. Como é que chegou na oratória, assim? O que, que veio, assim, para você realmente buscar ser um especialista? Sim, Sacou? bacana.
1: Tá, tem duas perguntas. Eu vou começar pela a a segunda, que desencadeia na, na tá. primeira que você, que você fez. Seguinte, cara. Primeiro. Eu comecei a ter interesse por comunicação de forma ativa em 2011, quando eu fiz meu primeiro curso de oratória, no SENAC. É Tem 10 anos, né, cara? 10 anos, é. E... Caraca, eu 10 anos, ó. 10 anos 10 de anos estudando. Então, foi, foi nesse ponto. Pô, Nelly, de onde é que veio a chama de buscar um curso de oratória, de desinibição? Você era um cara introvertido? Era um cara tímido? Tinha medo de falar? Não. Não tem essa história bonita, infelizmente. Ah, eu tinha medo, eu superei no medo de falar o que eu queria ter. Mas não tem. A superação aconteceu em outros pontos da vida. Eu sempre me identifiquei como um cara que gostava de puxar a responsa, por exemplo, para apresentar um trabalho na faculdade.
0: Que legal. Enquanto a galera
1: tinha, tinha medo de ir lá apresentar, sabe? Ah, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, e Fulano apresenta. Fulano era sempre galera.
0: assim. É, maneiro. Então maneiro. eu
1: apresentava. E eu comecei a receber alguns feedbacks de colegas vindos da faculdade falando, pô cara, tu leva jeito pra esse negócio de apresentar, ah não, Nelly, pô, Nelly apresenta bem, Nelly, ah, quero Nelly porque o Nelly apresenta bem, e ele garante nota na apresentação, né, tem nota do trabalho escrito e nota da apresentação, Nelly garante nossa nota na apresentação, eu falei, poxa, não é possível que, e eu já, eu já gostava de comunicação, tem uma história infanto juvenil, mas que não cabe aqui agora não, eu já gostava de comunicação, e aí eu fui começando a ouvir esses feedbacks e falei, cara, deve ter algo que eu possa trabalhar aqui uma atividade paralela ao que eu vou desempenhar na minha profissão. Foi quando eu comecei a procurar. Uma coisa ou outra, na faculdade eu comecei a fazer cadeira de jornalismo. Eu fiz federal, né? então a gente podia fazer cadeira de, outras, de outros cursos. Comecei a fazer cadeira de comunicação social, de jornalismo e tal, despertando interesse. E aí foi aí que a chama acendeu para fazer cursos, e buscar curso de locução, curso de teatro, curso de discurso, curso de piloto. Foi daí. Então culminou... Numa especialização, uma pós-graduação que eu fiz depois e tal. E aí passando para cá, a entrada no mercado. né? Nério, como é que alguém, um estagiário, que tá agora, numa primeira experiência talvez, começando a se relacionar com o supervisor, com o coordenador, com o líder, o que ele tem que se preocupar na comunicação? A segurança, que eu falei lá atrás. O controle da ansiedade. Porque é muito comum, cara, não só quando a gente tá aqui numa live, alguém vai subir no palco, sabe, alguém vai fazer uma entrevista. Nos primeiros contatos, você fica um pouco nervoso, um pouco ansioso.
0: Frio é, na barriga na nada. Exato,
1: nab. exato. Como é que eu sei que eu tô ansioso, né? Sinais, ó. Frio na barriga, a boca vai ficando seca.
0: Sodorese. Meu sovaco sua, tá? O meu sovaco <risos> começa a suar do nada, do nada. Do falo, nada. Tá, tá mó frio, tá mó frio. Do nada.
1: Cala frio. Aí você começa a hesitar. Né? É, 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 Desvio de olhar, como eu falei, palpitação. São sinais de nervosismo. E tudo isso acontece. O que eu digo é. Não tem técnica de oratória, de comunicação, que sobreviva ao nervosismo. Se você não conseguir controlar a tua ansiedade, o teu nervosismo, cara, no contato diário. Fazer um pedido de alguma coisa, isso vai ficar muito nítido. Isso vai te prejudicar a longo prazo. Então, o primeiro passo é controlar. Como é que controla isso? Respiração diafragmática. Oh, inspira três, solta sete, solta ar devagar. Prepara o um roteiro. Nossa, né? O roteiro é. Se você tem ali, por exemplo, uma situação que pode ser cotidiana para algum estagiário, tem que apresentar um relatório que você fez lá, o primeiro relatório. Ou então tem que apresentar algum trabalho, uma pesquisa que você fez. Prepara um roteirinho, ó, início, meio e fim. Por onde que eu vou começar a apresentação? O que, que eu vou desenvolver? Como é que eu vou finalizar? Vão ter perguntas que eu tenho que fazer? Mapeia, escreve. Por quê? Porque o roteiro vai servir de apoio para você. Então, se você der branco, se você for lá falar com o teu chefe, pedir uma reunião ou tá participando de alguma coisa e você esquece completamente, porque é muito pior do que você esquecer e ter ali aonde recorrer. Numa anotação, no celular. É uma dica simples, Diego. Simples. Mas que pode evitar um transtorno muito maior. Muito maior. Então, controlar a ansiedade, ter um roteiro e acompanhar boas referências de oratória para ir aprimorando cada vez mais essa
0: capacidade de se comunicar que é isso, você deu agora a trajetória de tipo assim, cara, como é que minimamente eu vou controlar meu nervosismo, eu vou conseguir mandar bem assim. E agora para se destacar, beleza, agora mandou bem, tal, como é que, o que você recomenda a pessoa procurar fazer para poder, poder de fato usar isso a favor de tipo destaque, de pô realmente as pessoas levarem em consideração que essa pessoa aqui, esse super stag é bom. Porque no final do dia a galera quer ser efetivada, então, para isso, vai ter que mostrar o trabalho, vai ter que ser proativo, vai ter que fazer um monte de coisa. Mas skills de oratório, skills de comunicação Sim. vão fazer a pessoa ser vista. Então, assim, Totalmente o que, que é o, o next step deles? Legal, cara. Next
1: step, depois desse, depois desse controle da ansiedade, para esse começo de contato, eu vou, poderia dar alguns, mas eu vou naquele que é o mais validado. A teoria antiga de um cara chamado Aristóteles, aí, um, tal de um grego que era filósofo. Ele diz o seguinte, para você ser persuasivo, você precisa passar por três etapas. E essa é a próxima etapa. Conseguir ó, ser persuasivo. Conseguir transmitir autoridade, transmitir emoção, mostrar a tua racionalidade. Por quê? A partir do momento que você começa a se comunicar ali dentro da empresa, com teus pares estagiários, com tua hierarquia superior, controlou, tá se comunicando, ok. Agora vem a persuasão. Né, Lio? O que é persuasão? Entenda persuasão como convencer os outros das suas ideias dar direção para os outros através da tua comunicação é daí que brota a tal da liderança e quando você começa a ser líder, o que que brota? o carisma eu falo, ah, não se ensina carisma, se ensina sim carisma é o ponto final ó, de um grande ciclo, comunicação, sim, é liderança carisma, beleza né Leo? como é que eu começo a transmitir como é, como é que eu começo a ser persuasivo Isso só tenho que dizer. Passa por etos, patos e logos. São três palavras gregas. O que é o etos? O etos é uma palavra grega que deriva a ética. Quer dizer você transmitir credibilidade, a moral da sua comunicação. Nelly, como é que eu transmito credibilidade com a minha comunicação? Primeiro, dominando muito bem o assunto que você vai entregar. E segundo, usando argumentos de autoridade. Porra, Nelly, mas eu sou estagiário, meu amigo. Que autoridade que você quer que eu use? Cara, o que você já fez na faculdade? Que projetos você já participou? Sabe, quantas horas de estudo você já teve sobre determinado assunto? Tudo aquilo que dá endosso para o que você está apresentando pode servir como argumento de autoridade. Patos, que é a segunda palavra. Patos é a palavra grega que deriva paixão, Diego. Paixão, empatia, emoção. Então não adianta só ter autoridade, transmitir credibilidade. Você tem que transmitir emoção naquilo que você está entregando. Não adianta só falar número, x, y, não, z. cara, Tem que transmitir emoção. Como é que eu transmito emoção para com minha comunicação? Contando histórias. Pegando o case de algum cliente, de algo que está envolvido ali na tua empresa e transformando numa história. Colocando um personagem, colocando numa jornada. História gera muito mais impacto do que um fato, porque dá um contexto para o fato. Coloca numa jornada, você quer entender o que vai acontecer com aquela história. Usando analogia. Daniel, né, o que é analogia? É recurso emocional de comunicação. Que traduz tudo que é técnico, que é chato, que é difícil de entender, em algo que é muito fácil de ser absorvido. Eu gosto de dar o um exemplo do William Bonner, cara, do Jornal Nacional. Todo mundo já viu isso. O William Bonner, Diego, quando vai dar a notícia de desmatamento na Amazônia. Como é que ele fala? Ele não fala assim. Essa semana foram desmatados mil hectares de floresta na Amazônia. Mano, hum, ninguém sabe o que é mil hectare, eu não sei o que é um hectare, cara. Eu não sei quanto é que vale no hectare essa ideia, um metro o não sei não.
0: Como Teria é que, que ficar jogando no...
1: No Google. No. Ele fala da seguinte forma. Nessa semana, foram desmatados o equivalente a 20 estádios do Maracanã na Floresta Amazônica. E você... 20 estádios do Maracanã, mano. Porque você tem a dimensão do Maracanã. Aí dá um impacto emocional, cara. então Usa analogia, usa história pra você tocar no patos. E última, a última palavra é o logos. Logos é a palavra grega que deriva a lógica, a razão, a racionalidade. Então, Aristóteles dizia, não adianta você transmitir autoridade você transmitir emoção se você também não conseguir ser racional. Beleza, né? Como é que eu transmito racionalidade para ser persuasivo? Apresento os dados, os números, os fatos, o embasamento. De onde você está tirando essa informação? Você acha? É achismo? Cara, traz a fonte. Traz... Um embasamento mostra o raciocínio lógico, formata uma lista, ponto 1, ponto 2, ponto 3, mostra a cadeia das tuas ideias, passando por essas três palavras, Diego. É quase, e óbvio, repetindo isso é eles é quase que inevitável você não ser persuasivo. Cara, que aula, né?
0: Essa aula aí, estaria muito caro no mercado. Que é viadado, não, né? Isso é... custa. custa, né? Isso que é foda, porque a gente tá numa live aqui, o Rondel tá falando conteúdo pra dedão, tudo caro aqui nessa porra não, É, não é legal, cara né? aula, aula pura, aula pura, tipo eu também não quero passar do teu tempo e tu não, é aula. Não, tá é, Só fala pra gente como a galera consegue te acompanhar como eles conseguem, fala agora é o momento de abar, o momento de abar aproveita o momento de abar, mas também tá? não te Manda brasa, manda brasa. Cara, vocês
1: podem me acompanhar. Eu falei isso outro dia, a minha namorada falou que você está se achando demais. Falei, joga meu nome no Google, que você vai me ajudar. Aí sim, porra. Não, mas olha só, vale dizer quais vídeos que eu tô mais presente. Eu tô mais presente no LinkedIn aqui no Instagram e também no Spotify, com o Insider são os três canais, eu ainda vou entrar no TikTok com a força e a potência que Diego Cidade entrou, não é pra agora não é pra agora mas Instagram, LinkedIn no Spotify, no Spotify eu não tô como Nélio Xavier, eu, eu tô como Insider que é o nome do podcast que eu produzo que é um podcast sobre habilidades né? habilidades de outsiders, habilidades comportamentais digitais de gestão da qual Diego Cidade também faz parte lá da bancada, tem nove co aí sim amigo co de cachê milionário, né <risos> <risos> porque a maior referência em métricas do Brasil tá lá,
0: Tá O tá marketing
1: manager do LinkedIn tá lá, tem Top Voice, sabe? a bancada lá tá pesada, então...
0: Inclusive, ô Nélio, quando é que saiu o... o que a gente falou? Que foi sobre o Voice, sobre... o episódio de Voice, é, vai ser legal para a galera
1: suplementar isso aqui. E é o próximo, dia 11, dia 11, dia 11 de maio, peraí,
0: deixa eu ver aqui, o, o Nélio mandou duas pessoas monstras. Dublador do Simba,
1: do, do Rei Leão, mano. Muito maneiro,
0: muito maneiro, muito maneiro. Dia
1: 11, dia 11 vai estar no ar, então eu deixo aqui. São esses canais que vocês podem me encontrar, viu gente, eu sou bem acessível. Com relação à interação no direct, quem quiser aqui, quem, quem tem interesse, pode chamar lá no direct se tiver alguma dúvida, são os três canais que eu estou mais presente. E eu deixo o um convite para vocês aqui, não só me acompanharem, sabe? Para quem, de fato, quer ter a comunicação como skill, de carreira, cara, entenda que comunicação é a única habilidade que vai fazer vocês crescerem a longo prazo. Eu digo isso porque eu tenho apoio de alguns autores que deixam isso muito claro. vocês começarem a ler alguns livros de empreendedorismo, ler alguns livros, sabe, de rotina, vocês vão ver que tudo isso é costurado por comunicação. Eu recebi de o Marcel Moraes e o Rafa Torresani para falar sobre lançamentos lá no Insider. Legal. São os caras que lançam o pessoal do grupo do Primo Rico. Trabalham direto com, com o Nigro, com o J com o JJ e tá. tal. E aí ele falou, Marcelo Moraes é irmão do JJ né Ele falou, Nélio, quando você me pergunta, eu perguntei pra ele, qual a habilidade que ele vê desses grandes players do digital? Uma que costura. falou, bicho, não tem nenhum desses caras. Marcelo Nigro, Jota, Alfredo, que não saiba se comunicar muito bem. Eles todos abrem forma, eles, eles se comunicam. Todos eles têm uma capacidade persuasiva gigantesca.
0: Eles e... quando abrem uma
1: câmera, eles quando interagem com alguém sai
0: fácil, flui. Não, e todos esses caras são monstros de analogia, sério. Os caras são monstros, é tipo assim tudo que eles falam fala assim ah cara é tipo ah não adianta você querer andar que nem uma Ferrari, mas você tá é, comendo coisa ruim, tá botando é a gasolina adulterada. Tipo assim, cara, você quer ser uma Ferrari, tem que comer direito. Ah, não, eles ficaram foda, mas, cara, isso é muito foda, isso é incrível. Exato, cara. exato.
1: Não, e essa capacidade de criar analogias vem é de uma bagagem muito grande. Porque Sim. você tem que ter um efeito comparativo com um domínio muito grande para você ter um conteúdo e pegar aquele conteúdo e pegar algo muito. Nada. E é. juntar, juntar, né, cara? Então, de fato, não é fácil fazer isso. E isso, o que eu tô querendo deixar de para vocês, a importância da comunicação. Eu acredito que a maioria, a maioria de vocês está em início de carreira, vocês não têm ideia do diferencial que pode ser para vocês investir agora na comunicação. E eu digo isso, Diego, com muita tranquilidade, porque, cara, eu, eu tenho muito aluno pelo clube, fora do clube. Legal. E a maioria deles já tá no nível ali hierárquico, eu diria de. De sênior pra cima, vai, ou de, de pleno pra cima, e, e um ponto em comum é, cara, se eu tivesse feito isso, eu defendo é, que a na natura deveria ser. Então você lamentando, é. lamentando. Se eu tivesse feito isso lá com 20, 21, <risos> nossa, irmão, eu já era CEO, eu já, eu, já, eu já tava em outro patamar, nesse estágio de, de vida, de carreira. Então comecem
0: agora, viu? Busquem boas referências aula, Nélio, super obrigado foi incrível, a gente fez adiantado justamente para poder conciliar com a agenda do Nélio verdadeira aula, né, então assim, qualquer pessoa que queira aprender de oratória, comunicação e tal, é só pegar e encaminhar esse vídeo aqui e é isso, acompanha o Nélio, realmente tem muito conteúdo, acompanha o Insider, vai ter esse próximo episódio que eu participei lá 8, 8, duas 8. pessoas muito monstruosas de voz dublador, a mulher sabe fala, tudo de voz, é fala, nossa é. senhora, é fonoaudióloga então, fechamos. Nélio,brigadão, brigadão, boa aula aí, tamo junto.
1: Beijo no é. coração, Diego. Obrigado pelo convite, viu, cara? Um abraço.
0: Valeu, gente.